0: Bom dia, eu sou Alessandro Leite e está no ar o Telepod curso Cast Quinta Série E. E hoje vamos falar sobre podcasts educativos. Boa tarde, eu sou o Dima. Nossa.
1: Que alegria, que felicidade, que sonho. Eu, 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 Dima.
0: Eu entendi, eu o Dima? Eu tô
1: aqui, Tommy.
0: Errou o nome, né? Parece aquela prova que você faz que você tira E, que você não acerta nem o nome. <risos> Boa tarde, eu sou o Igor Godima.
2: Vamos conhecer podcasts educativos, sua atividade, suas aplicações, seus benefícios.
1: Boa noite, eu sou a Jéssia Anelato e hoje, para nos ajudar, está aqui o estudante de podcastologia e candidato a estagiário, o senhor Carlos Adriano. Senhor Carlos Adriano, se apresente.
3: Com licença, turma, tudo bem? Eu não sei se eu tenho que ir na frente para me apresentar ou posso ficar aqui sentado? Não, lá na frente de todo mundo. <risos> vai, lá. vai lá, vai lá, vai lá. O Godima poque, senta poque, no poque, fundo poque, poque, porque poque, poque, ele é metálico. que na aula eu era no fundão, né? Daí tu já imagina como é que era o negócio.
0: Adriano, por favor, se apresente, fale quem é você, qual é a sua ligação com o podcast, quantos podcasts você ouve, então, por favor, fique à vontade, conte-nos o porquê de você estar aqui hoje, querido.
3: Olá a todos, eu sou o Carlos Adriano, mais conhecido como Drix, que nem meu amigo aí fala. E a minha história com podcast, ela começou em 2012, quando eu acidentalmente conheci o Nerdcast, né? Que eu acho que certas pessoas têm alergia aqui. Pois é, <risos> pois é. <risos> Não. E desde então virou um vício na minha vida e agora eu tô aqui preso a esse vício e não tem mais como sair. E eu tenho no meu feed 70 podcasts assinados e só aumenta. Tá triste a situação. Caramba! 70? 70 eu posso mandar cara. um print Nossa, depois, se vocês <risos> quiserem.
0: Não precisa, não. A gente acredita. Caramba, hein, Gudim? Pensar que a gente já foi assim, lembra? Ai, a juventude. Ai, ah, a juventude. No meu tempo é que era bom. Tá louco? Fala pra você, tiozão. Pô, Gudim. Caramba, vai me deixar no vento assim, sozinho? Pô, tem um ataque de Aqui, me tira do vento, por favor. Ai, preciso me aposentar mesmo, viu? Agora, sem muita enrolação e antes que eu me aposente de vez, vamos logo para as nossas indicações, que é para isso que a gente serve, não temos mais utilidade nenhuma, a gente só tá aqui para poder inflar feed dos ouvintes. E eu começo. E eu vou começar com um podcast único, podcast do qual eu gosto há muito, muito tempo. Podcast de um cara, ou melhor, de uns caras que são do mal. Eu quero indicar o Megalovax Foda, o incrível PodTrash. O PodTrash é, um, é um podcast já muito tradicional na produção, e ele é mantido lá, ele é organizado pelo Bruno Gunfrey Gunter, junto com o nosso querido... Exumador. Eu tô indicando especificamente o episódio 290 King Kong vs Godzilla. Participaram do episódio do 290, além do, do Bruno Gunter e do Exumador, o Demetrius, Anjo Negro Santos e o Shin Correu, o Maratonista Nu. Nesse episódio, eles falaram sobre um filme onde os dois protagonistas são donos de franquias milionárias e eles se enfrentam. E olha que nem é Batman vs Super Homem. Eles falaram sobre um filme de porrada entre heróis de verdade. King Kong vs. Godzilla. Eu sou obrigado a dizer pra vocês que o Pod Trash é um programa que eu acho muito engraçado, recheado com muita piada, com muito palavrão. Mas, cara, eu dou muita risada quando eu ouço o Pod Trash, é muito legal. Pod Trash, episódio 290: King Kong vs. Godzilla. Oh, pegou uns bichos da sua época mesmo, hein? É, assistindo o lançamento do cinema, né, cara? Eu, Só... teu pai, tua mãe, <risos> quer que continue? <risos> Não. Eu acho que
2: isso aí foi meu avô Minha avó tá indo muito Depois cedo. eu não posso fazer piada de idade, né? É,
0: porque já gastaram a piada, né? Já queimaram velho. É por ordem de chegada é, né? Tipo, justo Já, já foi já, Não pode mais fazer desse tema Agora me fala, Adriano Qual vai ser a sua primeira indicação A sua estreia indicacional, meu querido? Eu de estreia Eu tentei
3: trazer uma coisa meio inovadora Mas eu acho que provavelmente Vocês já devem conhecer E já devem ter indicado, talvez Eu vou indicar o Cronocast O episódio 24 Se chama... 1922, com os participantes é o Christian Focking. é, pode pensar a coisa errada, mas é Focking. belo, belo, sobrenome. Alemão, belo sobrenome Felipe Arantes, <risos> Alfredo de Oliveira Jr. e Viviane Chantacos, é só gente internacional é,
0: é grega ela, né?
3: Então, nesse episódio, o pessoal do Cronocast, ele fala sobre o conturbado ano de 1922 e as suas evoluções, e quedas de império, ideologia política, entre tudo isso o programa é bem leve e bem humorado, e eu me sinto até naquela
0: sala de aula de, de história, sabe? Do primeiro ano. É muito legal, né, cara? Como que os podcasts, assim, quando eles têm uma leveza da conversa, parece que a gente tá ali junto, conversando, né? Parece que a gente tá ouvindo. Parece que a gente é o amigo mudo, né? Que só tá ouvindo é, e não sim, fala pior nada É, que na é um mesa, podcast
3: né? que, desde o início, ele é muito bem editado, assim. Eu percebo que eles têm um, um esmero na edição. E até porque os participantes, né? São todos professores, então... Tem embasamento que eles falam. Então, não tem como tu ah, duvidar de alguma coisa. Mas, no mais, é um, é um programa bem divertido também. Não sei se vocês conheciam ou não.
0: Eu acho que eu já ouvi o Cronocast, mas é aquele negócio, né, cara? A gente chegou num ponto em que a gente tem que ouvir muita coisa uma vez só para poder procurar novidade, mas eu, eu tenho a impressão que eu já ouvi alguma vez. Mas é, qualquer e tem uma da, das épocas
2: novo. também, né? Eu não sei se eu já ouvi alguma vez, não tava numa época boa e acabou
0: passando, entendeu? Se eu não me engano, eu te ele. Uhum. Sim, sim, naquela lista que você me passou o Cronocast tava lá no meio. Quanto tempo durou esse, esse programa que você você está indicando, Adriano?
3: A duração do programa ele é de 1 hora e 8 minutos, ou não sei como vocês falam, 68 budimas.
0: <risos> Vai, <risos> faz. faz As pessoas vão entender Bom, Gudima, e a sua indicação, meu querido? O que, que você vai indicar pra gente hoje? Então vamos lá Primeira indicação dessa noite, manhã,
2: tarde Depende da hora que você for ouvir Mas é o GVCast21 O título do episódio é Maratona Falsa e Verdadeiro 70 Pensamentos para Refletirmos Então o Flávio Augusto O host né, do programa Ele faz 70 afirmações Enfim, você pode ter algumas amigas no meio, por exemplo, porque eu não concordei, mas questão mesmo sobre economia, sobre envolvimento do Estado, sobre até um pouco de pensamento, assim, sobre você mesmo, e isso, claro, né, envolvendo o empreendedorismo, né, que é o, que é o foco do, do GVCast. Então, é bem interessante, eu gostei bastante, assim, acho que, acho que vale a pena, foi bem o que eu comentei, às vezes vão ter situações que você não vai concordar com todas as afirmações, mas vale pelo menos pra você pensar, e ele deixa isso bem claro no decorrer do programa também. Eu não ouço o
0: GVCast, tá? Podem me julgar, podem me criticar e o caramba. E pelo que eu vi você falando desse, desse programa aí, eu acho difícil que ele tenha sido feito, ainda mais no momento que a gente vive, sem um posicionamento político. Como, por exemplo, o Café Brasil tem. O posicionamento político do Café Brasil é muito nítido. Você consegue notar sim, se, se existe um posicionamento, se, se o Flávio ele...
2: Sim, tem sim, tem sim. Ele, ele, ele é um posicionamento que ele não concorda com a situação atual. Tá? É, ele prega bastante pelo liberalismo e o, Econômico, tá? Justamente falando de intervenção de Estado, tamanho de Estado, enfim, nessas partes eu, eu concordo bastante, inclusive. Eu, a, a minha, o meu pensamento vai um pouco por <coughs> esse coxinha. lado também. Ah, sim. Basicamente.
0: <risos> o minuto dessas horas não tá aqui, né, meu? Olha Mas só. ele tá feliz. Onde ele está. Minuto, eu sei que você está ouvindo, Minuto. Eu sei que você está feliz de ver o Godinho. Uma lágrima escorreu. <risos>
1: Goudima? Você não era Petralha, Goudima? Não, nunca fui.
2: Pô, você não tá ouvindo uns telhacast antigos aí, né, de política, né, te falar, viu? É assim que você pega as pessoas no, no contrapé. Mas é bem, bem por esse lado mesmo, enfim. Até porque a própria questão de empreendedorismo, acho que vai um pouco disso, de, de você ter mais liberdade pra atuar e isso vai, vai um pouco da nossa situação política também. Acaba tendo envolvimento um não tem como, sabe? Mas mas foi justamente o que ele comentou e que eu também afirmo. Assim, vai de você ouvir com a mente aberta. Pode ter coisa ali que você não vai concordar mesmo, mas ele deixa isso. Em tudo, isso claro, né, cara? São tudo, os meus... Né? As, é, em tudo, em tudo. É que, é, às vezes, principalmente quando se trata um pouco mais para esse lado, né, eu acho que é importante frisar, ele fez certíssimo, eu acho que eu também, passando a edicação, fico fica um pouco na, na obrigação de frisar que nem tudo ali, por mais que seja maratona falsa e verdadeira, é, é, ele até no título ele deixa isso, 70 pensamentos para refletirmos. Ué, pode ser que você não concorde, mas é, é bem de por De qualquer aí. forma, não é possível que desses 70 você não, não vai Concordar com nenhum, né, cara? De repente você não concorda com
1: nenhum, mas é justamente pra reafirmar certeza, o que você pensa. Com
2: certeza. Pode ser?
1: Ah, acho que eu vou fazer um teste, hein? Eu sou do contra. Eu Vai, discordo, gente. É,
0: é legal, <risos> você... <Vai. risos> Agora é a indicação da Jess então, por favor. Goodima, Goodima, chefe, chefe. Por favor, me passe o um monóculo. Ô, Jesse, toma aqui seu monóculo. Tiago, <risos> Thiago, música pra indicação da Jesse, porque a Jesse gosta de indicar com música.
1: eu gosto. Bota a musiquinha. Aquela de rock ah, que você é. botou na última. metralhadora tava...
0: Aí, tá. <risos> Vai, Jess, você sua indicação, por favor.
1: Dessa vez a minha indicação é internacional, é o Rádio Ambulante, o... Podcast favorito da LX. É o, eu, o episódio eu. que eu vou indicar é El Náufrago. É o episódio do Daniel Alarcón e a Silvia Vinas. É só um episódio
0: de Daniel Alarcón e Silvia Vinas?
1: Uhum, sim, esse é o mesmo que ele fala. Sim, sim, então. é assim que eles falam. <risos> tá
0: que coisa, para com essa Ah, Com licença, eu falo espanhol, sabe? E <risos> a sua pronúncia não está correta. É porque eu estou falando espanhol do sul da Catalunha.
3: Peguei
2: Eu o óculos da Jéssica. <risos> Pegou. Olha, pode pegar aqui de volta.
1: Eles entrevistam o Salvador Alvarenga, que é um homem de El Salvador. Ele sobreviveu 438 dias perdido no mar. Meu Deus do céu. É louco. Sim, foi mais de um ano perdido no mar. É uma entrevista comovente com um homem que passou por muitas dificuldades e que conseguiu ser vivo. A entrevista foi feita em espanhol, como todos os episódios, então em alguns momentos é um pouquinho difícil de entender o que ele fala, não sei se é por causa do sotaque ou por ele ser um cara mais simples, não, não sei. Eu não consegui entender. É,
2: no meu caso é porque meu espanhol é péssimo. Tá então <risos> é explicado.
1: Mas, como sempre, eles disponibilizam a descrição do áudio no site em espanhol e em inglês. Então, se você não sabe espanhol, pode ouvir em inglês. Quer dizer, você só pode ouvir em espanhol mesmo. Mas pode ler em
2: inglês. Eu acho esse recurso de transcrição muito bom, assim, por exemplo, tem um, tem um podcast de um cara que, ele, que eu escuto que ele é indiano. O inglês todo indiano, e é indiano. Meu, o é inglês dele é muito ruim. E então tem a
0: transcrição, eu, às vezes Sim. eu leio, sabe? Porque não dá pra ouvir. Às vezes eu me pego pensando em relação ao Rádio Ambulante, cara, eu tenho a impressão que a gente não tem noção do quanto esse podcast é grande, cara. A produção do Rádio Ambulante, é
1: gigantesca, gigantesca. É, eles têm pelo menos umas 10 pessoas
0: envolvidas. Esse Daniel Alarcon, ele não é um podcaster. O cara é um jornalista premiadíssimo no mundo inteiro, meu. O cara é arretado, então assim, várias vezes eu já indiquei Rádio Ambulante, a Jessi agora também tá indicando, e a gente ouve, né, eu não sei se você, se você percebeu isso, Jessi, mas quando a gente ouve o Rádio Ambulante, a gente acha que é um baita podcast, a gente acha que é um podcast <risos> bem legal, mas, aí, mas a barco, gente acha que é um quase. podcast super legal, mas a gente não tem, assim, uma noção exata do tamanho do Rádio Ambulante, o Rádio Ambulante é um
1: podcast gigantesco,
0: é. meu, e yeah.
1: é É, pra ter uma noção, nesse episódio pra ele conseguir entrevistar esse cara, porque ele ficou muito famoso depois que foi achado é, vivo, né? E foi, foi difícil, imagina, ele dá entrevista pra um podcast, um cara simples que nem tinha noção do que era um podcast. Não, mas eles é, conseguem e aí ele, isso. esse, o Daniel, ele conheceu ele num programa. Os dois foram participar de um mesmo programa de entrevista, de... Acho que era de entrevista, e aí depois, no, no final do programa, ele pediu pra fazer a entrevista com, com esse homem. E aí, depois de algum tempo, negociação, eles liberaram a entrevista.
0: E, bom, já que hoje a gente vai falar sobre podcasts de educação, podcast educacionais, eu fui lá e ouvi um episódio do nosso querido podcast do professor Bira. Cara, que podcast legal de ouvir, galera. Podcast muito bacana, muito gostoso. Parece que você tá assistindo uma aula dessas de cursinho preparatório para vestibular. É muito legal. Muito, muito, muito legal. Eu vou indicar o podcast de astronomia, o episódio 15, O Zodíaco. E depois vocês vão ver que por ter ouvido esse programa, eu acabei ouvindo um outro. Mas eu explico quando chegar lá na hora. Esse programa, é lógico, foi feito pelo professor Bira, ele é o participante, é lógico, não teria sentido não ser ele. Neste programa, o professor Bira apresenta as 13 constelações zodiacais e o que pode ser observado em cada uma delas. Ele fala qual é a maior constelação que existe, características, história, e é muito bacana. E ele também aproveita para traçar comentários sobre a mitologia que está associada a cada uma dessas constelações. Podcast do professor Bira, episódio 15, O Zodíaco. Adriano, manda aí a sua segunda indicação, seu safadão. Ok, a segunda indicação aqui
3: é o tema cast. Nesse tema cast, o Francisco Seixas e o Igor Alcântara e o convidado Octávio Brito, eles falam sobre o, os feitos médicos de Oswaldo Cruz que no final do século XIX, no início do século XX, ele erradicou praticamente a febre amarela e a varíola do Rio de Janeiro. E, além disso, ele organizou outras campanhas de erradicação pelo país todo. Isso tudo numa época em que o sistema de saúde era pior que o atual, pra ter uma noção da situação. No, na época, ele tinha muita resistência também da população e das autoridades, que duvidavam muito da vacinação, porque
0: era algo novo, né?
1: Olha, até parece algo que tá acontecendo hoje.
0: É, cara, mas a história, ela, ela circula em círculos, né? Isso. Ah, lá. Ah, lá. E a redundância é... <risos> aí, né? Bem circular esse seu comentário. <risos> obrigado, 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 obrigado. Adriano, me fala uma coisa, esse Otávio Brito aí, por um acaso, é o mesmo Otávio Brito lá, do Biomedcast? Correto, é ele mesmo. Então vou contar uma história rápida sobre o nosso querido amigo, querido Otávio Brito. Tava eu lá na empresa, trabalhando, ou não, e aí o um, um meu camarada, que trabalha comigo lá, ele virou e falou assim, ah, meu primo tá todo feliz porque o podcast dele agora é destaque na Etienne de Stars. Aí eu falei assim, como assim? Sim, cara, que podcast que é o do seu primo? Ah, é o Biomedcast, ok, como é que é? Biomed, que a gente indicou aqui logo no começo, programa de nicho e tal, ou seja, conversa vai, conversa vem, eu fui descobrir, primo do Otávio Brito trabalha comigo lá na minha frente, assim, cara com cara, tá ligado? Um metro e meio de distância, olha que coincidência, que mundo pequeno, velho, incrível, história sem graça. Ah, pois tá é, né? <risos> <risos> não, mas eu achei, eu achei Uma coincidência bem legal Então, um abraço pro Otávio E pro primo dele eu não vou mandar abraço Porque eu sei que ele não ouve podcast mesmo Então, paciência, fica sem abraço nenhum Godima, por favor, a sua indicação agora Meu querido, lembrando que Sempre no idioma do podcast Indicado, obrigado <risos> Heck, life, <cast. risos> Então vamos lá, o Hack Life Cast, episódio
2: 5, Thiago Matos, Educação Criativa, Empreendedorismo, Transformações e o Futuro.
0: Godinho, você tá querendo abrir empresa, né, cara? Você já indicou o GVCast, que é um programa de empreendedorismo. Agora você vem com o Hack Cast, também sobre empreendedorismo. O que, que tá acontecendo? Você tá querendo. Na verdade, você tá assim, querendo fazer uma de... franquia do táxi, né, mano? Fala a verdade. É, tô, tô,
2: tô querendo criar um aplicativo pra acabar com. Uber, de uma vez por todos. Basicamente, assim, é por mais que ele tenha o um empreendedorismo, ele, ele acabou falando bastante sobre educação criativa, tá? O Thiago Matos, ele é um futurista, ele foi o fundador da Perestroika.
0: Porra, é uma escola caramba. de referência em Vai.
2: criatividade. Fundador da Perestroika. Na verdade, eu já tinha ouvido falar dessa escola, não tinha olhado, mas a, até me interessei por alguns cursos de lá e o papo foi muito legal, assim, sabe? Fala diversos temas, papo bem cabeça, falou um pouco sobre educação sobre o modelo de educação que ele usa, metodologia de ensino. É uma entrevista até um... esse
0: podcast, Guilherme? É uma entrevista, o sim, Renato é uma entrevista, e Stefani tá? E entrevistando o Thiago Matos, é isso. Exatamente, ah, isso, tá, é tá isso aí. Tá na verdade,
2: pelo que ele comentou, o Renato fez um curso na PV e que ele conheceu o Thiago, que é o fundador né? E, enfim, então acabaram se identificando em outros temas e aí surgiu a oportunidade agora com o podcast também. Né? Então é bem interessante, bastante temas atuais, né? Inclusive, então fica dica aí, eu gostei bastante. Jesse, sua
0: próxima indicação, por favor.
1: Minha próxima indicação é uma Mamilos Podcast, episódio 60 sobre a Operação Lava Jato. Esse episódio já tá um pouco datado devido às grandes reviravoltas que houveram nas últimas semanas. Todo mundo sabe. Mas vale a pena ouvir pra entender as questões jurídicas e políticas que envolvem a Operação Lava, Lava Jato. Elas tentam ser bem imparcial. Sabe que imparcial não existe, mas elas tentam. Eu acredito que, que elas conseguiram, no sentido de que elas tentaram informar sem, sem tomar partido de, de nada, assim. É, marca de estrada do Mamilos, né, Jessi? É um episódio de 1 e 42 minutos. Mamilos, número 60, Operação Lava
0: Cara, eu nunca consigo ouvir o Mamilos eu não sei porquê eu, eu também eu não, não consigo, consegui, cara, e não é porque eu não queira ouvir, não é porque sabe, mas toda vez que eu vou ouvir um podcast, aí eu falo, porra tem um Mamilos aqui pra eu ouvir, aí eu não ouço, e aí depois, quando eu vou ouvir, aí acontece exatamente isso que a Jéssica tá falando, ah, ficou, ficou antigo. Condatado é, ou cara, outras coisas. Não,
2: eu... É, não, eu confesso comigo não foi bem assim, eu tentei uma vez não sei, na época não me identifiquei preciso tentar de novo.
1: É que você é coxinha, né
2: é, também pode ser. O Mamilos
0: é o podcast
1: que eu não ouço que eu mais gosto. Incrível.
2: <risos> Nossa,
0: essa frase é ótima.
1: Eu não ouvi, mas já gostei, né?
0: É, cara, eu, eu, eu não ouço, mas eu oh, gosto do oh, Mamilos. Eu...
2: Oh, oh, essa é uma boa desculpa quando alguém fala que a gente não gosta de nerdcast, né? Fala, é o que eu não ouço, mas é o que eu mais
0: gosto. E, e eu fico chateado quando eu pego e clico lá. Pô, eu não ouvi esse episódio na hora, agora perdi, perdi o timing. E aí eu vou ter que marcar como ouvido e acabo. Mas eu, eu assino o Mamilos, eu tenho ele salvo no meu iPod, mas é incrível como eu nunca consigo ouvir. Mas eu
1: acho que, eu acho que você deveria tentar um pouco mais. Principalmente eu vi os, as tetas do mês.
0: Agora já interessou, Marcos. agora, agora a LX a LX. Tá Porra, obrigado, obrigado. Assim, não, não basta o que eu falo já o pessoal achar que eu sou machista, ainda tem os colegas que, né, que solta o carrinho Boa na descida, fazem toda a Cada um machista. constrói a reputação que quiser. Agora, meus queridos, vamos para o nosso Papo Podástico e hoje nós vamos falar sobre podcasts educativos. Uma coisa que a gente sempre falou aqui nos comentadores é que quando um podcast consegue chegar no limite entre ensinar e entreter alguma coisa, algum assunto, é porque ele atingiu o máximo podcastal. Alguns podcasts, até alguns mais de nicho, têm se especializado nisso e é por isso que hoje a gente vai abordar esse tema, podcasts educacionais. Particularmente, eu penso que existem duas situações em relação ao podcast educacional. Tem o podcast que ele é descaradamente educacional, essa é a temática do podcast, é a isso que eles se dedicam, e são aqueles programas né, que eles já adotaram essa fórmula, eles sempre vão falar sobre alguma coisa nesse sentido, e já é conhecido dessa forma pelo público que ouve, né? e acabam assim. Esse programa é um programa educativo. Dentre esses exemplos, a gente tem vários programas, inclusive quem ajudou a fazer essa lista aqui foi o nosso amigo Adriano, e ele que vai apresentar os podcasts conforme a gente For falando dele rapidamente Entre vários O Rock Consciência Que inclusive Foi indicado No último episódio Tem o podcast Do Professor Bira Que eu indiquei aqui Tem o Chronocast Que o Adriano Acabou de indicar Tem o Humor Consciência O Positrônico O Psycast Dragões de Garagem Fronteiras da Ciência English Expert, Inglês Online e Verso da Prosa. O Rock Consciência, por exemplo, né, Adriano, você que me indicou, ele é feito pelo pessoal da faculdade lá de Minas Gerais e ele sempre mistura rock Consciência. Como que você conheceu esse programa? O que que você tem a dizer sobre
3: ele? Bom, esse programa eu conheci ele quando eu tava zapeando pela lista podcasts do Podcast Addict. E como eu tava buscando alguma coisa mais educacional, eu decidi procurar por né, Lista Ciências. E percebi o nome e eu achei bem interessante. Daí eu baixei para tirar um pouco da
0: curiosidade. O Minuto adorou o nome desse programa. É, o nome é muito bom. Todo mundo gostou. Muito legal. Rock Consciência é um podcast mineiro, então você vai ouvir aquele sotaquezinho, Tranquilo, dá vontade de dormir e tal, já falei isso no programa passado e vamos seguir a lista. Aqui. podcast do Professor Bir é um podcast que ele é feito um aspecto, como eu disse, muito de cursinho de pré-vestibular e o conteúdo é excelente, cara, programa fantástico, recomendo fortemente. Cronocast. Quem ouve Cronocast aí é o Adriano. Então, fala, Adriano, o que, que você tem a dizer sobre este programa?
3: Bom, o Cronocast, ele é, como eu disse anteriormente, ele é um podcast feito por três professores e são gabaritados, o que, que mais eu posso falar, né? Todo assunto que eles disserem.
0: Humor com ciência. Caramba, é, é concorrente do rock com ciência esse, ou,
3: Adriano? É. São, primo. são, são primos. São primos de terceiro grau. O que eu acho interessante no humor com é que eles fazem um programa estilo talk show. E fica uma coisa bem natural, assim, bem... Às vezes meio forçado, mas bem natural às vezes também. Mas é engraçado? Pra, pra justificar o nome, esse programa é um programa engraçado? Ele não é tão engraçado. Eu posso dizer que a edição dele deixa ele um pouco mas, engraçado. Mas, sabe? É,
1: mas é, o nível de humor deles é tipo matando robôs gigante.
3: Não, não é tanto assim, não. Então é tipo o mundo de Bigman. Isso, parecido. Mas que ah, referência.
1: É só pra passar o... É. De... Ah, ah, eu sei. Jesse, aí. Essa eu peguei. A
0: Jesse não sabe. Peguei, a essa, não peguei sabe. A essa, não essa Não sabe, A Jesse não sabe. Você viu o remake. <risos> Que você não viu de verdade <risos> Adriano Positrônico, qual é a desse programa? Eles falam sobre o que?
3: Eles falam de assuntos abrangentes, eles falam de todo tipo de assunto e é outro podcast muito novo, eles têm menos de seis meses e eles têm três episódios só. Só três? É, eles estão tentando se achar ainda eu percebo que eles estão num ritmo mais lento, mas uma hora eles vão conseguir
0: encontrar um ponto exato que eles querem seguir. E a qualidade do programa é legal, porque assim se ele tá com três episódios só, ainda é um programa, como você mesmo disse, que eles ainda estão se encontrando, exato. né? Mas, e a qualidade desses três programas que você você ouviu? O que, que você achou?
3: Dá pra indicar É uma qualidade razoavelmente boa Eu Só que eu sinto que eles não têm O embasamento necessário ainda Mas eu creio que, se eu não me engano, tem Gente que faz parte do grupo deles Que tá se formando, então eu creio Que isso vai melhorar com o tempo ainda
0: O próximo programa é o Dragões de Garagem Quem ouve Dragões de Garagem? Quem ouve? Quem ouve? Quem ouve? Quem ouve? Presente. Eu ouço, eu ouço, eu ouço, o Adriano também ouve Por favor, Adriano, fale sobre o Dragões de Garagem Rapidamente.
3: Dragões de Garagem É, não foge a linha, é um podcast de educação Onde professores embasados dão assuntos e soluções, é isso?
0: É bem simples, o Dragão de Garagem eu também gosto dele Porque ele também é um, é um, é um programa bem rápido, né meu O pessoal, é, eles são muito ágeis Já é um programa que já está um tempo na podosfera Não estão começando, então assim Eles já pegaram o timing da coisa <música> O próximo programa da nossa listinha que nós preparamos aqui de podcasts educacionais é o Fronteiras da Ciência, que dispensa apresentação. Fronteiras é, da Ciência é, é feito lá pelo pessoal da faculdade do Rio Grande do Sul, pelos doutores da faculdade, e é um programa que, meu, dá pra confiar de ouvi. olhos fechados. Agora é com vocês. Agora, English Expert. Eu
1: também, esse eu conheço.
0: Esse é comigo. Brilha, Gudima. Brilha, Gudima. O English
2: Expert também é um podcast focado em inglês, tá? Mas o English Expert é mais focado na metodologia do inglês. Vamos dizer assim E na história de pessoas que aprenderam inglês também Nos últimos episódios tem sido mais focado assim Não é tão focado em dicas em si Mas como aprender inglês Às vezes é uma dica ou outra de, de vocabulário Mas mais focado na, na metodologia em si
1: É, mais focado no como estudar e não tanto em ensinar inglês.
2: E tem também dicas de... Próprio para professores mesmo, sabe? De como fazem, como começar Mas,
1: ô né? faz tempo que não sai episódio, né?
2: Não, saiu um recente. Saiu um recente. Não faz tanto tempo, não. Fez esse ano já.
0: E me fala uma coisa. O Inglês Online, que é o próximo programa da nossa lista, tem alguma coisa a ver com o English Expert? Ou são, são experiências diferentes? Não, não, não. Diferentes? É um outro
2: podcast, tal tá? o, o Inglês Online, ele é um podcast que é mais focado mesmo... em em inglês, em dicas de inglês e assim ele é todo em inglês, tá? Ele é ele é mais pra uma é tá?
0: mesmo para fazer um listening. Isso e, e tem a
2: descrição no site também, tá? É um episódio que é feito pela Ana ela mora em Londres e direto ela dá dicas assim de, ah, expressão ah, tem tal expressão que usam aqui, ah, tal verbo ah, phrasal verb, então assim é mais focado em gramática pra você pegar ele de áudio é preciso de um, um, um pouco mais de nível de, de médio para avançar Passado, mas tem a transcrição no site também. Então, assim, quem às vezes é iniciante e quer pegar alguma dica, consegue pegar para transcrição também.
1: Essa Ana, ela é aquela que participa do English Expert, não é? Às vezes, é.
2: Isso, isso mesmo. Ela é convidada às vezes no English sabia Expert, Sabia que exatamente. tinha alguma coisa a ver. Eu
0: sabia, eu falei que tinha alguma coisa a ver. Eu sabia. aí? Ah, você perguntou
1: é, se não, era do mesmo grupo. não do mesmo, do não do mesmo,
0: mesmo. Se tem alguma coisa a ver. Volta a fita aí. É, tá não, aí ela ela participa isso, lá de né? vez em quando,
2: mas, é mais, mas esse podcast é dela. Ah,
1: falando em podcast de idioma de inglês Esse aqui é pro pessoal que já tá mais Intermediário pra avançado Mas é legal E ele é americano É... All Years English. Ah, então, esse eu
2: ouvi uma vez, eu não curti, sabia? Não sei também se é aquela coisa de época. Ouvi, achei... A voz da... Você acha que são duas meninas?
1: Tem sabe? uma menina que tem uma voz que é meio irritante, é irritante realmente, então, mas eu... Mim, ela eu, não eu mas ela, ela não me irrita, assim. É. Ela é meio irritante, mas, mas não aí, me irrita.
0: Não, pra mim foi bem irritante. Mas então, aí eu vou sei falar, falar o que meu professor rua. de espanhol falava. Você vai encontrar gente com voz irritante na rua que você tem que entender também. Então, mas, <risos> não, beleza.
2: Mas assim, se você tem um podcast que tem gente que não tem voz irritante, pra que você ouviu de
0: voz irritante, entendeu? Pra ser o diferencial, Gudima. É o primeiro podcast com voz irritante da podosfera. É diferencial, cara. Oficial, <risos> né? Porque tem vários aí. Deixa eu
1: ver. Mas pra quem tem pouco tempo pra estudar, também tem o Six Minutes. O six Minutes, o six minutes é o é BBC,
2: não
0: é?
1: É, da BBC. Esse é ótimo
2: também. Faz um bom tempo que eu não escuto, mas é muito legal.
0: Bom, e eu, nas minhas andanças, fuçando por aí, acabei encontrando... Aliás, eu não lembro se eu acabei encontrando ou se ele foi recomendado pra gente, que o Verso da Prosa O Verso da Prosa Ele é um projeto Muito legal Que eu acabei Me interessando Por ele Eu fui ver Ele é um podcast Onde eles discutem Os livros Que estão na lista Do vestibular Da Universidade Federal De Uberlândia Se não me falha a memória Ou é Uberlândia Ou é Uberaba É uma das duas Fica ali no Triângulo Mineiro Pronto Acabamos de perder Ouvintes das duas cidades Ok <risos> e eles, eles discutem assim eles fazem uma análise bem profunda até sobre os livros que estão nessa, nessa lista, eu mesmo estou ouvindo agora o episódio sobre Clara dos Anjos e é muito legal, porque assim ele é discutido realmente com uma profundidade bem, bem avançada, então para quem já leu o livro ou para quem planeja ler eles vão fazer uma análise sobre o momento em que foi escrito, sobre o autor cara, é muito, muito legal e fora a utilidade desse programa né meu, imagina, você poder ter um podcast que vai fazer uma resenha desses livros que no final do ano vão estar lá no, no vestibular, uma ideia muito legal muito legal, mas esses programas que a gente procurou falar bem rapidinho aqui, não levou nem uma hora, eles têm as suas pautas voltadas unicamente com a finalidade educação, mas além deles a gente também encontra vários programas com esse tema de educação que eles acabam ali, caindo ali na lista dos seus episódios que não é necessariamente educação, Escriba Café vocês acham que o Escriba Café por sempre trazer um conteúdo histórico, ele pode poderia também ser considerado um podcast educacional dentro dessa, dessa questão de trazer é, dramatizações aí de temas históricos? O que, que vocês acham? Olha, eu creio que sim. Primeiro você tem que definir o que, que seria educacional. Primeiro a gente precisa definir o que é o Escriba Café, é. cara, porque storytelling, não é? Não, ah, não, não é storytelling não, de novo, não. não. O cara é um povo, mano. É um, é um podcast <risos> povo. Porque se tu pensar
3: pelo lado de que ele é um podcast que te traz uma informação e logo após isso tu pode decidir se vai ou não seguir em frente pesquisando ou estudando, pode levar em conta que ele é podcast educacional. Agora, se tu levar pro lado só, como posso dizer, entretenimento, entretenimento é? ele vai ser só um podcast de entretenimento, porque tu pode muito bem não acreditar em nada disso que ele falou e não em pesquisar. E só apenas se divertir. Pra
2: tá? mim,
1: não tem dúvida. Pra mim, ele é educacional. É ele é storytelling educacional.
0: Desculpa,
2: Jéssica. Mas, assim, é, <risos> pelo pouco que eu conheço, eu também concordo que
1: ele é educacional,
2: porque é um fato, aquela história é, aconteceu. Não, não tem como você, como você chegar você... É... igual ao Caso com a Brasil, você discordar ou não.
1: Não, assim, em história, você pode discordar da história, até mesmo porque tem linhas de estudo uhum. diferentes. Mas, assim, o Christian, ele escolhe a linha de pesquisa dele de estudo e ele vai te apresentar esse estudo que ele fez. Agora, claro, você pode discordar, mas aí, como qualquer mas De podcast, qualquer forma, educação, não, você já acredito.
2: aprendeu sobre isso também. Então, assim, eu acho que é educacional, pelo menos no
0: meu conceito.
1: Sim, sim. Não, pra mim também não, não tem. Olha,
0: mundo. eu acho que vocês não têm a menor noção do que vocês estão falando. <risos> Ah, eu precisava soltar essa... <risos> O Na Porteira, lá do nosso amigo Randal Bergamasco, também costuma trazer vários programas que têm esse aspecto educacional. Eu não sei se talvez porque ele, ele traga programas que ele é de um interesse tão grande, tão curioso, que ele acaba se tornando didático, né? O Na Porteira, ele tem, inclusive, vários episódios, uns três já, eu acho, que falam sobre astronomia. E não dá pra dizer que não são programas educacionais, porque traz tanta novidade, traz tanta informação que acaba, acaba sendo, um, sendo um, um programa até com, com essa pegada mais educacional onde você vai se atualizar, onde você vai aprender coisas novas e, e fora vários outros assuntos né Gudima você lembra de algum outro assim que tenha saído mais com essa cara educacional lá do Na Porteira?
2: Você tem razão sim eu, eu tinha pensado inicialmente sobre o Na Porteira não ser tanto, mas é assim teve um por exemplo aquele dos animais, que agora eu não lembro
0: inteligência de animais, não superpoderes Intel de animais, é, coisa assim né
2: superpoderes de animais, é esse aí é, é muito educacional esse episódio e realmente, é, não são todos episódios que são com esse foco, mas tem muitos episódios que realmente vão por esse lado, sabe? De ser bem educacional mesmo, assim.
0: O Randall, ele também já conseguiu colocar vários programas lá com a temática histórica, né? Então, assim, lá no Na Porteira você vai encontrar programas sobre animais, sobre astronomia, sobre história, sobre aviação, Cavalos. sobre muita coisa. Você assina o Na Porteira ou, Adriano? O Na Porteira, não. Você acabou de perder pontos. Não, você acabou de ganhar podcast. Você vai sair dessa Acaba, é, você pode é. o Na hora,
3: cara, porque ô oh, Minto, eu tenho aqui, Na ó. Hum, nossa, é tanta coisa que eu até esqueço. <risos> é, agora agora eu lembrei que o último episódio foi sobre cavalos, né?
1: Assim não é no ouço. Não. Né? É esse é eu escutei sim. Eu
3: boa. escutei sim esse. Não, é muito bom mesmo assim.
1: Pegou é o <risos> É difícil
0: e a gente também precisa falar sobre o tema tema TemaCast que é um programa que, meu, Francisco Seixas, ele tem feito episódios que cada vez, cada vez agrada mais e mais ouvintes pelo conteúdo. O Francisco foi um dos caras que apostou bastante quando teve aquela vibe de falar sobre mulheres na podosfera. Ele discute vários assuntos bem profundamente. Então também é um outro programa que se você pegar, você vai falar, porra, esse episódio é educacional, esse aqui também tem uma pegada de educação. Então assim, vários, né? Vários. Faz um tempo Exato. Quando eu eu, eu acompanhei é, desde o início,
3: de... Eu acho que quando tinha, o que Cinco episódios eu comecei a escutar.
0: E ele é um programa que ele amadureceu de uma forma muito rápida, né, meu? A gente quando viu o Cast a primeira vez, era mais um podcast que tava surgindo e dali a pouco pronto. Já era um programa super bem feito, com conteúdo muito bom, com discussões bem profundas. E é um programa que deu certo, né, cara? É um programa que, assim, a gente, a gente precisava de, de, de podcasts como o Cast, pessoas dando as suas opiniões e falando ali, sem ter medo do que está falando, eu acho que é um, é um programa que é, seja tema educacional ou não, mas é um, é um programa que fazia falta para a podosfera mas de qualquer forma, eu acho que vários, vários é, podcasts eles acabam passando por episódios que eles têm esse aspecto educacional, até o Vortex Cultural que é um, um programa que mais normalmente é voltado para cinema, games, quadrinhos é, literatura, mas ele teve lá um episódio sobre ditadura. Que inclusive eu indiquei aqui E que é excelente, excelente Agora, se a gente for parar pra falar de xadrez verbal New Kids on the Block né, O pessoal do NBW Cara, aí a nossa lista não vai acabar nunca Vocês gostariam de falar sobre algum outro programa Que tenha essa pegada, assim Que é mais instrução, mais instrutiva Fiquem à vontade
1: Eu quero falar dos Nerdcasts de ciência Que eu amo São, tipo, os primeiros podcasts que eu ouvi sobre Que eram educacionais Foram os Nerdcasts de ciência, que depois eu acho que virou nerdologia, que é vídeo, mas são sensacionais. Todos assim como... o Não, os de história não são tão bons, mas os de ciência são ótimos.
3: Caramba! <risos> pô, Jéssica.
1: Não, mas tem gente que gosta de física, deve ser bom. Eu, eu já penso contrário, eu claro. prefiro
3: os de história do que os de ciência.
1: Ah, eu adoro os de biologia, mas aí deve ser questão que tipo, eu adoro estudar biologia.
3: Eu devo
0: ter escutado umas 5, 6 vezes aquele sobre vírus.
1: Sim, sim, eu já ouvi umas 3 vezes aquele.
0: Bom, e se alguém tiver mais alguma coisa pra falar sobre podcasts educacionais, esta é a hora. E aí, alguém? 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 Aqui, presente. Ah lá, o rapaz lá no fundo com a mão levantada. Fala, meu... Eu só queria
3: comentar que sobre a questão de podcast ser ou não um preparativo para alguém para um curso ou um vestibular, propriamente dito. No meu caso, eu usei o podcast como meio de estudo pro Enem. E funcionou. Mentira! Verdade. Ano passado eu tomei uma decisão que eu ia entrar este ano na faculdade. Então eu decidi fazer o Enem, né? Só que a questão era como eu poderia estudar encaixar o meu, meu trabalho junto com o estudo. Porque eu não ia ter tempo de levar um livro pra, pra loja onde eu trabalho, pra empresa onde eu trabalho e ler o livro enquanto eu tô ali trabalhando. Não tenho condição. Então eu pensei eu vou começar a estudar pelo podcast. Olha que malandro! Por isso que eu tenho tanto podcast educacional na minha playlist, porque na época eu procurei, de, eu vasculhei a internet em busca de podcasts pra mim estudar e me aperfeiçoar pro Enem. E aí você passou. Comecei a escutar massivamente, todo dia três, quatro episódios sobre tais e tais assuntos e consegui passar numa média boa no Enem, não posso dizer que foi maravilhosa, mas consegui ingressar na faculdade graças ao podcast praticamente.
1: Caramba, Poxa, é? que
3: legal, hein? Tiago, salva de palmas,
0: Tiago. Salva de palmas. <risos> obrigado, obrigado.
1: E pra complementar, o tema da redação do Enem do ano passado, foi sobre violência doméstica contra mulheres, e o Mamilos tinha feito episódio sobre isso, tipo, pouquíssimo tempo antes. E até muita gente, até hoje, mano e meio, agradecendo por, por ter usado o podcast como forma de estudar, sem querer, porque não sabiam, né, que ia cair esse tema, e usaram o conteúdo do podcast pra escrever a redação. Eu só fico
0: imaginando o pessoal lá corrigindo as provas, né? Mas que diabo é o Mamilos?
1: <risos> eu espero que a gente não tenha <risos>
0: E já tá chegando o final do nosso programa e tá naquela hora de dar um abraço virtual bem apertado em todos os nossos amigos que dedicaram um miserável minuto de seus preciosos tempos e deixaram aqui um singelo comentário. E pra vocês que não deixaram comentários que vergonha, hein? E o first desonestamente foi quem? Tiago Miro, o nosso querido editor e ele escreveu lá eu não considero que o que eu esteja falando seja storytelling. Um minuto disse não é só contar história
2: o Alan Rodrigo de Almeida deixa eu me redimir, no episódio anterior me referi a forma pouco pretensiosa, mas na verdade que dizer médio pretensiosa, mas essa expressão fica estranha à beça. desculpa aí quem fez a abertura mas ficou bizarra, é, as nossas aberturas nem sempre dá certo, não hein? é questão
0: de nem sempre dar certo, a intenção da abertura é ficar bizarra, então se você achou que a abertura ficou bizarra, obrigado querido, bom, deixa quieto, as aberturas <risos> antigas que é bom as pessoas nem ouvirem, deixa, deixa assim, <risos> eu nunca mais vou cantar esse programa. Eu também não.
1: O próximo comentário é do Gui Graziottin, do We and the Devil Blues. No momento que você traz um podcast que sai do formato bate-papo, discussão, mesa de bar, e traz um narrador que apresenta cenários, personagens, conflitos, você faz storytelling. Bom, a história que você contará poderá ser ficcional ou não, e pode ser opinativo ou não também. Mesmo assim, continua sendo storytelling.
3: Douglas Oliveira, do Geek Vox Galera, storytelling é sim basicamente contar histórias. O principal nesse Nesse caso é colocá-lo como um objetivo de narrativa e não uma narrativa em si. Para ajudar, storytelling é uma técnica usada em inúmeras propagandas. Por exemplo, você pode usar storytelling numa apresentação de um projeto. PowerPoint, por exemplo. É uma ferramenta que simplifica a demonstração de um problema e sua solução.
0: Bom, e nós tivemos o comentário do Andrei Fernandes, lá do Mundo Freak, e ele escreveu Eu não gostei deste episódio. E vou deixar aqui a minha crítica, espero que entendam. Eu entendo que a linguagem de vocês é de ouvintes, que dão opinião sobre o mundo da podosfera, então não tem obrigação de dar um parecer técnico mas assim como vocês sempre lembram do, aos podcasts que criticam, não dá para encarar um tema quando nenhum dos participantes parece ter noção sequer aproximada do tema em que decidem abordar Andrei, a gente discutiu lá, no, lá no, nos comentários. Eu não entendi o porquê de você ter se posicionado dessa forma e ainda mais falar que ninguém parece ter uma mínima noção do que está falando. Particularmente, eu acho que é pouco provável que quatro pessoas falem sobre o tema e nenhuma das quatro acerte nada, cara. Então, é, eu não entendi o porquê da sua crítica assim, tão severa, mas é lógico que eu aceito a sua crítica. É, eu acho que, como você colocou dessa forma, fica assim, um pouco pessoal pessoal, eu aceito crítica, seria muita hipocrisia da minha parte não aceitar é, que as pessoas viessem aqui e falassem que não gostaram é uma pena, mas a gente erra, a gente acerta, né cara então assim, eu espero que desse programa, por exemplo você já goste mais, e do próximo você goste ainda mais, eu sinto muito por ter te decepcionado, cara desculpa, de verdade, foi mal
2: é, acho que, acho que resume bem, né, assim e é bem isso, a gente sempre coloca a nossa opinião aqui, pode ser que aconteceu um lápis que ninguém entendeu Sobre o assunto, galera, eu concordo com você, é difícil. Quatro pessoas salvarem e ninguém acertar. Nada. É, Até porque ninguém é, é perfeito, é, né? Nem no erro. Exatamente. Exatamente. Então, assim.
1: Até concordo com o André quando ele fala que, tipo, todo mundo pode errar no, na definição de pod, do, do que é storytelling. Mas ali todo mundo sabe o que é podcast de storytelling, mesmo que você erre a definição. Você sabe o que é. Você ouve o, o, aquele tipo de, de conteúdo. Então, não dá pra dizer que ninguém sabe nada sobre aquele assunto.
2: Então, vamos seguir. Deixa isso pra trás. O Clayton do Vigo Rádio. Que grande honra sentir ao ouvir esse episódio. Agradeço muito a vocês pela apresentação do Vigor Rádio. Ter meu podcast apresentado assim nos comentadores é um reconhecimento que vai além do que esperava diante das pressões didáticas do meu projeto. Poxa, que, que legal, hein? Que legal que ele ficou feliz assim.
0: É, nossa, e o Clayton é um cara super bacana de conversar, meu. O Clayton é um, é um cara fantástico. É legal, sabe? O cara é simpático, é educado, é inteligente. Ai gay, <risos> Um abraço pros nossos...
1: E ele sabe escrever, Porra, hein? meu, o cara
0: sabe escrever, sabe trava-língua, meu, é, é impressionante o Clayton, ele é um... Ele é formado Clayton, em trava-língua. De
1: depositar o pagamento na nossa conta.
0: Chega, senão eu vou começar a duvidar de mim mesmo porque tem pai que é cego <risos> Ai, lá vai eu, meu Deus, essa ladeira abaixo. Jesse, por favor, continua, minha querida.
1: Próximo comentário do Thiago Luiz Correia. Ele diz, que beleza que ficou essa abertura. Parabéns aos envolvidos. É,
0: o nosso, a nossa meta é sempre fazer aberturas bem legais, bem bacanas e que tenham uma é a meta pitadinha da de bizarrice.
1: <risos> Seguindo, alguns dos podcasts de storytelling citados eu realmente não conhecia e vou correr atrás de ver.
0: Petros Dave,
3: olá comentadores, <risos> tudo bem? Episódio ficou legal e mais legal com a mini-história de como surgiu os comentadores contada pelo ALX, haha. <risos> ah, para, é, para começou. isso. Alimenta o ego do cara que, né, tem o maior ego do mundo.
1: Que houve episódio cinco vezes. Não,
3: eu não tenho o maior ego da Ah, música. é verdade, não tem não. Nós sabemos quem tem. Sobre os podcasts de storytelling, acho que a febre está parando um pouco. Ou aqueles que começaram a fazer devem ter parado, pois perceberam que não eram bons. É é que storytelling <risos> é, é bem mais complicado então, de se fazer. Não né? tenho dados sobre então, isso. Né?
0: Petros, é, eu vou te falar o que eu penso, cara. Eu acho que sim, a febre de storytelling já deu uma baixada. Eu acho que o paracetamol <risos> começou a fazer efeito. Mas eu não acho que é porque eles perceberam que não eram bons. Eu acho que eles perceberam sim que é extremamente trabalhoso fazer um podcast de storytelling com uma qualidade legal. As pessoas começaram a ver que isso envolvia um trabalho gigantesco, cara. Cara, aí, aí simplesmente é, preferiram Falar, não, não vou fazer e, e seguiram adiante Mas eu concordo com você que essa, essa febre já deu uma diminuída sim E na sequência tivemos O comentário do Odá Sinceramente eu não sei Chris Kreine tá escrito desse jeito mesmo. E aí ele pergunta, ou ela, não sei. É tipo uma radionovela de um capítulo só? Basicamente sim. Basicamente sim. Sim. É aceitável essa sua definição. É pau, é
2: pedra, é o fim do caminho. Primeiramente, obrigado novamente pela indicação. É legal ter feedback de elogios e crítica para absorver e evoluir. Eu acho que é bem o que a gente Cara,
0: se dispõe, né? O pessoal do É Pau, É Pedra, que eu não sei quem, só aparece lá É Pau, É Pedra, eles contaram a história do projeto É Pau é Pedra e é incrível, cara, é muito legal.
1: Não, e é muito legal que eles têm um podcast tipo temático para cada coisa, muito massa. Eles têm podcast. E, ah, esse episódio é só com pessoas negras que participam. Esse é só para é, mulheres. Cara, esse mas, é, meu, é, só... é um
0: podcast de 150 pessoas, meu. É incrível. É, é... <risos> Sim. Foi demais, cara. Parabéns. De é novo. muito Eu massa. Sou fã do É Pau é Pedra. O que não quer dizer muita coisa também, pessoal. Desculpa.
1: O próximo comentário é do Dissection. Já me perguntando quando é que seria lançado o um novo episódio dos comentadores. Mas falando sobre o tema, não um dos que gostam desse formato de podcast, pelo menos pra mim. Acho que eles começam a ficar cansativos e começam a me desinteressar por tal forma muito rápida. É,
0: o Minuto também, a gente, a gente ficou bem claro que o Minuto, ele não gosta muito desse formato e acaba que não consegue se ligar, né? É, você também, né, Gudima? Você não é muito chegado em start né? É, não, eu
2: até gosto, por exemplo, o Projeto Humano por exemplo, um podcast que eu gosto. Eu tô com
0: o, o, a temporada nova. É, mas a temporada nova é cada paulada de uma hora e vinte, quase duas horas, que eu acho te falar. É, Eu vi lá eu falei,
2: ah, não.
0: Por exemplo,
2: o rádio ambulante é um projeto que eu adoro. Que eu, às vezes eu pulo um outro, mas eu gosto também. Mas vai daquela
3: coisa de tempo, né? Se tem temas que eu gosto mais, eu deixo pra trás. Eduardo Silveira, o Ed The Drummer do Pelo Amor de Deus Podcast. Curta a ideia de storytelling, audiodrama, entre outros. Seria o audiodrama o português do storytelling? Não sei também nem me importa. O importante é se entender.
0: Bom, aí aconteceu um negócio que eu achei bem engraçado nos comentários, né? Veio o Vitor Quintes lá e falou de storytelling atualmente eu só escuto os episódios semestrais do Escriba Café. Não tenho muita paciência para escutar os outros. Aí veio o Christian Gertner lá do Escriba Café e grifou o que o Vitor falou. Só escuto os episódios semestrais do Escriba <risos> Café. E colocou um gif do 007 olhando assim... <risos> Aí o Vitor volta e fala Não, é porque os episódios do a Café demoram Porque são feitos com Ai. capricho e amor Eu vi aquilo e falei assim Caramba, mano, olha só que situação
2: Que situação, hein
0: É, Vitor, tá vendo, meu filho? A gente tem que pensar antes de, antes de enfiar a faca Olha aí Ai. situação complicada mas foi divertido, foi, foi engraçado. Foi
2: divertido, foi
0: engraçado. É, tá tranquilo, Meu tá Deus, afavorado.
2: Tá tranquilo, tá falando. Nosso velho amigo Garcia. Excelente tema. Adora a historinha pra boi dormir que vocês colocam no começo do episódio. Gente, eu <risos> sucesso. creio que podcast... sucesso, sucesso. <risos> eu creio que podcast... Como rádio é um meio de propagação. E como se entrega o produto Storytelling não seria o método e não o formato? E pode ser utilizado para os mais diversos formatos? Nossa, é muita pergunta. Sim. Muita pergunta. Deixa eu ver aqui. Sim. Sim. Sim eu Sim. até
1: comentei com ele sobre isso. Que o Storytelling seria o formato e não o método. O próximo comentário da Eliana Rodrigues. Ela fala que... Não, ela disse. Não, ela explicou. Ah, tá. Ela explicou o comentário que fez no um programa anterior. O clima de bate-papo, na verdade, era no sentido de descontração. Vocês fazem um programa com uma leveza que prende a atenção e a informalidade é mais atraente e envolvente.
0: É, Eliana, a gente já tinha entendido. Era uma brincadeira com você, meu. Relaxa, cara. Pega leve. Poxa. A gente sabe que não somos os doutores da Universidade do Rio Grande do Sul. Então, sim, a gente procura levar o programa com leveza. E a gente sabe que você gosta desse formato. Era, era uma brincadeira entre amigos.
3: Tiago Lira, do Tem um Tigre no Cinema. Olha aí um episódio que eu não gostei. O storytelling tem que ser pensado, produzido, e eu acredito que todos têm que ter espaço. Vocês comentaram não ter gostado do Entre Atos do Projeto Humanos, mas vivem dizendo que a podosfera está sem criatividade. Aquilo foi mais um TCC, digamos assim. A primeira experiência dos alunos com o tema.
1: Sobre o comentário do Tiago Lira, até acho que no próprio podcast eu falei isso, que era um projeto de estudantes, é, que é não era não é uma questão de estudante, mas era eles estavam testando aquilo, não era algo Sim, era um
0: teste, Thiago. Isso. É sério.
1: Mas eu, eu acho que não, não interfere a questão da gente achar que falta criatividade com contar aquelas histórias ali. Assim, eu, eu não acredito que uma coisa tenha a ver com a outra. Eu acho válido o projeto deles e eu concordo que as histórias pode, devem ser contadas, mas pessoalmente não me agradou. Eu acho que foi o caso de todo mundo. Pessoalmente não Sim, agradou. Sim,
0: é, inclusive eu falei que dentro desse ponto de vista eu achava um projeto fantástico de você fazer um teste desse. Eu não gostei do resultado dos episódios, mas eu gostei da ideia de fazer esse tipo de coisa. Lógico, foi um, um formato talvez que não deu certo, de colocar três histórias em um episódio só. No meu gosto não deu certo, mas precisava ser experimentado. Isso precisava ser testado. Como a gente poderia saber se deu certo ou se não deu certo? E outra, não deu certo pra mim, não deu certo pra Jesse, não deu certo pra não sei mais quem, mas eu tenho certeza plena que muita gente gostou. Não é tão ferro e fogo assim. A gente tá muito aqui pra dizer o que a gente gostou.
2: Não... E a gente até falou isso no episódio. Às vezes a acaba a história, especificamente, não pegou a gente, sabe, o meu e até comentei isso também, que o meu receio é começar muito desse formato e, e sei lá do povo dar, dar uma exagerada, dar uma viajada e começar a trazer coisas que não tenham uma qualidade boa, porque foi o que a VX comentou agora há pouco, é um formato que precisa de uma dedicação, não dá pra simplesmente você falar, ó, oh, eu vou contar a história que hoje eu acordei e cheguei
0: atrasado no trabalho, não
1: fico imaginando o trabalho que o Ivan teve pra editar essa segunda temporada do Projeto Sumando projeto Mas mano. você já tá
0: vendo o final, eu fico imaginando o trabalho que ele teve pra poder selecionar quais eram os que iriam fazer parte do entreato você entendeu? Também, é, também não, é um projeto gigantesco, assim quanto a isso, Thiago, não tenha dúvida, eu cara, achei fantástico, agora não gostei do resultado, paciência é só eu cara, só eu que não gostei não, isso não significa nada, nada entendeu, o, o fato de eu não ter gostado não quer dizer nada, é mais fácil eu estar errado do que um milhão de pessoas que, que ouviram e gostaram então, eu nem sei o que eu tô fazendo aqui, vou embora também. você não sabe nada sobre o que você
2: fala é fato
0: e o último comentário foi lá do Regis Alves e ele disse, os podcasts continuam sumindo. Dessa vez foi o Trip FM que saiu do aplicativo do iPhone. Nem tinha terminado a maratona. De novo, muito obrigado para todos que comentaram e eu queria deixar um muito obrigado especial para os nossos ouvintes que deixaram avaliação e comentário lá na iTunes Store. Não é um meio que o pessoal gosta muito ou participa muito, mas mesmo assim, pessoal, brigadão. Bom, pessoal, agora vamos para as nossas redes sociais e, Adriano, por favor, Facebook Facebook barra Os comentadores podcast Gudima Google Plus gplus.to barra oscomentadores Jesse
1: no Tuts. a melhor rede social é twitter.com barra oscomentadores
0: e-mails com sugestões críticas e erros comentadores arroba mundopodcast.com.br obrigado por ouvir e até o próximo programa e agora seu Thiago coloca aquela musiquinha do ditador porque o nosso programa chegou ao fim é isso pessoal beijo tchau tchau Adeus.
1: tchau